0: Leuk dat je luistert en welkom in mijn wereld. Mijn naam is Romy en ik gids je naar jouw inner being. Naar wie je werkelijk bent in plaats van wie je denkt te moeten zijn. Ik geloof dat het leven een speelveld is en dat het ons hints geeft als we het willen zien. We kunnen door veel lenzen naar dit speelveld kijken, maar zelf gebruik ik mijn business als bril en katalysator voor dit innerlijke proces. En ik gids anderen in ditzelfde proces. Via deze podcast help ik je interpreteren wat jouw spiegel je laat zien. En deel ik transmissies die verheldering brengen en je uitnodigen om dieper in jouw innerlijke wezen te duiken. Hey, 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 hey. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. En deze aflevering hebben jullie en ik te danken aan iemand die mij een berichtje stuurde op Instagram. En. Um... Ja, dat vind ik superleuk als mensen uitreiken om mijn berichtje te sturen. Mijn brein gaat, brein ja, mijn hele wezen gaat dan gewoon aan en uh, dat vind ik superleuk. Dus ja, allereerst dank daarvoor. Ik ga het berichtje gewoon gelijk met jullie delen, zodat jullie ook weten waar het over gaat. Ik kreeg het volgende bericht. Hey Romy, ik was benieuwd hoe je hierover denkt, slash of je dit ook wel eens hebt gehad. Heb jij jezelf ook wel eens eenzaam gevoeld omdat je een beetje een voorloper was op het gebied van spiritualiteit en gezondheid? Hoe ging jij hiermee om? Ik merk dat ik een hele lieve vriend, familie en vrienden heb, maar dat zij er minder mee bezig zijn en dat ik het lastig vind. Eigenlijk gaat het heel erg over je vorige post om een voice te zijn, ongeacht wat anderen ervan denken. En ook als je naast die je niet begrijpen als je wel wat deelt. Ik merk namelijk dat ik niet uit de verbinding wil stappen... maar dat vind ik moeilijk als ze me niet begrijpen. Allereerst, wat een prachtige vraag en waar al zoveel bewustzijn in zit. Um, ik ga de vraag in wat secties opknippen en op die manier beantwoorden... zodat het uh, een helder verhaal wordt, hopelijk... En allereerst wil ik ook uh, de vraag beantwoorden. Herken je dit ook? Heb je dit ook wel eens gehad? Ja, absoluut heb ik dit ook gehad en nog steeds in bepaalde lagen. Want de ontwikkeling van ons als mens en die evolutie van ons bewustzijn en het uitdiepen van bepaalde stukken, dat houdt nooit op. Tenminste, dat is volgens mij onze natuur. En we hebben een keuze om het daarbij te laten, ja of nee, maar die keuze is voor mij... uh, Ja, dat is voor mij niet echt een keuze. Dat is geen optie, laat ik het zo zeggen. Dus ook ik in mijn spiritualiteit, in mijn bewustzijn, in mijn hele zijn... ben ik ook continu in beweging. En ja, daar kom ik dus ook op bepaalde lagen... en steeds weer op dezelfde thema's, maar dan op andere niveaus. Dus voor de mensen die mij al een tijdje volgen... Uh, scroll maar eens terug naar mijn eerst, eerdere post van een jaar geleden. Of luister maar eens naar uh, afleveringen van brandstof, zeker in het eerste seizoen. Ja, dat zijn heel andere. Nou, dat is een heel andere benadering, denk ik, dan die ik nu heb. Dus toen ik startte met brandstof of met dit Instagram-account, was ik ook bezig met: hm, oeh, vinden mensen me niet. Te zweverig of te spiritueel, of zullen mensen me wel begrijpen? En ja, die laag heb ik laatst ook weer aangetikt. Um, dat mijn vriend, dat, dat ik, dat er weer een diepe angst werd aangeraakt en dat ik in een emotioneel moment dit deelde met mijn vriend. En uh, dat, dat mijn vriend ook tegen me zei: Ja, ja, maar ja, Romy, ik, uh, ja, je bent natuurlijk ook wel echt heel andere dingen gaan delen en ook wel veel. Uh, hij noemde het dan zweveriger en hij bedoelde dat niet per se zo. Maar ik snap wel dat hij het zo zegt, het zo zei. Dus toen dacht ik, oh ja, zweverig. Maar kijk, weet je, uiteindelijk, ik weet dat ik niet zweverig ben. En ik weet ook dat andere mensen het wel zweverig kunnen vinden. En is fine. Omdat ik weet waar mijn waarheid vandaan komt. Um, en ja, ik ben niet voor iedereen. Dat is nou net het hele ding met je eigen voice leren kennen en met nog meer je eigen passie en en je eigen bewustzijn... en die rabbit hole induiken. Ja, hoe meer je de diepte ingaat, hoe minder mensen... de de massa, als je kijkt gewoon naar het bewustzijn van het collectief... daar zijn we niet als collectief. Dus ja, degene die deze vraag heeft ingestuurd... of jij als je nu luistert en je herkent dit en je herkent bijvoorbeeld een bepaalde eenzaamheid erin... ja, dat is pionieren. En dat is soms moeilijk en ongemakkelijk en spannend... maar dat is er nog geen reden om het niet te doen. En ja, weet je Mijn vriend zei toen ook tegen mij... Ja, weet je, Romy, ik snap 80% van de tijd ook niet wat je deelt. En dat was gewoon een heel mooi moment... waarin ik niet nog verdrietiger werd... maar waar, waar, waarbij ik dacht, oh ja... Tuurlijk, en dat snap ik ook, want jij bent zo fundamenteel anders dan ik en dat gaat niet over intelligentie, het gaat niet over beter slechter, maar dat gaat er gewoon over hoe werk jij als mens, hoe werk ik als mens. En laten we vieren dat we zo anders zijn en laten we dat zien als een verrijking in plaats van als een bedreiging. Ons unieke zelf. Want dat is natuurlijk wat het ego zo moeilijk vindt aan uniek zijn. We willen aan de ene kant zo graag uniek zijn en onze eigen voice vinden en en die kwetsbaarheid in. En aan de andere kant denken we: oh nee, maar we willen het liefst hetzelfde zijn en niet met ons kop boven het maaiveld uitsteken, want dat is ook onveilig. En in die end gaat het er gewoon om dat we echt helemaal onszelf zijn. En ja. Daar zit en het goud, en altijd ook de, de, de donkere stukken en de dingen die we moeten overwinnen. Dus ja, weet je, degene die deze vraag heeft gestuurd, vind ik echt super mooi. En ik ben heel dankbaar dat deze vraag wordt gesteld. Want dit is gewoon iets wat ik meer in mijn omgeving uh, merk. En ik vind het dus ook heel interessant dat dit ook weer iets is waar ik de laatste tijd mee, um, ja, wat, wat weer in mijzelf ook opkwam, omdat ik aan mezelf merkte dat ik weer een bepaalde verdieping. Um, zelf in ben gegaan als het gaat over de content die ik deel of de kant die ik met mijn business op wil. En dan vind ik het gewoon heel mooi hoe het leven altijd weer reageert door de spiegels te geven um, over de onderwerpen waar ik op dat moment ook doorheen ga. En zo had ik bijvoorbeeld gisteren, ook niet heel toevallig, een coachingsgesprek met een, uh, jongen, een, man, een jonge man um, die precies hier doorheen gaat. Die gaat even door een heel moeilijke periode in zijn leven waarin het leven plotseling heel veel veranderingen uh, teweeg brengt. Daardoor is hij bij mij terechtgekomen. We hebben nu twee gesprekken gehad en hij zegt ook precies eigenlijk waar dit berichtje over over gaat. Zei hij gisteren tegen mij van Romy, ik vind deze gesprekken zo fijn maar ik voel me vaak zo eenzaam bij de mensen waarmee ik ik zelf, die ik zelf om me heen heb, want daar kan ik het hier helemaal niet over hebben met hen. En sowieso krijg ik wel wat vaker berichtjes in DM's of van vrienden... of zie ik het gewoon online bij andere mensen van... ik, ik kan met niemand in mijn omgeving praten zoals met jou. Of, oh, wat een verademing, met jou kan ik als gelijke praten. En buiten dat ik zo meteen uiteraard natuurlijk antwoord ga geven... op de vragen die worden gesteld... wil ik deze aflevering ook aangrijpen als een uitnodiging... voor iedereen die nu luistert die dit herkent dat ondanks dat ik het een ongelooflijk compliment vind en het heel mooi vind om dit te horen, wil ik jou vooral ook uitnodigen dat als je een bepaalde schaarste ervaart, als het gaat over in hoeverre je met mensen echt kwetsbaar kan zijn of de diepte in kan duiken of echt de intimiteit kan ervaren op dit vlak, om het zelf ook meer te gaan cultiveren en zelf te gaan creëren. Je hoeft niet te wachten op een toevallige voorbijganger offline of online met wie je denkt, ah oh, ja, daar klik ik mee. En ik zeg ook niet dat je de mensen in je omgeving moet gaan kneden en gaan manipuleren en gaan controleren om te zijn hoe je wil dat ze zijn, maar je kan ze wel uitnodigen. Maar ja, het is altijd spannend om een pionier te zijn. En degene die deze vragen stelt en de mensen die vaak bij mij uh, in coaching belanden of de mensen die dit naar mij sturen, ja... Je herkent in mij een stukje van jezelf en dat is het stukje van pionier zijn. De eerste zijn, een bepaald bewustzijnsniveau hebben en naar de wereld kijken en denken, wow, waarom zijn andere mensen daar niet? En nogmaals, het gaat niet over beter, slecht uh, of minder goed of uh, intelligent of minder intelligent, daar gaat het niet om. Het gaat over een bepaalde bewustwording en over in hoeverre zijn we echt onszelf. Dus het is een uitnodiging om zelf die eerste stap te zetten... en dan te kijken wie volgt. En die eerste stap zetten is niet van je van de daken schreeuwen... Um, ja, maar dit is nou eenmaal wat ik geloof... en uh, einde discussie. Dat zie ik ook vaak gebeuren in deze hele spirituele scene. Dat mensen maar heel hard gaan schreeuwen en net doen... of de mening van een ander niet uitmaakt. Dat werkt ook repelling... Mensen voelen dan helemaal geen ingang bij je om het echt met je erover te hebben. Wat ik ook vaak hoor of zie is dat mensen zeggen, ja maar ze begrijpen me toch niet. Heb je daar echt bewijs voor? Of is het vooral iets dat je ego opwerpt om maar niet die kwetsbaarheid in te stappen? Ja maar ze begrijpen me toch niet. Dat is al een aanname. En ook al heb je wel de ervaring dat mensen die niet begrijpen, in hoeverre heb jij moeite gestoken om die ander te helpen jou te begrijpen? Eén keer je verhaal delen over hoe je naar de wereld kijkt, over hoe je naar het universum kijkt, over hoe je naar iets kijkt of je filosofie of je spirituele visie... of wat het dan ook is, maakt niet uit... of je je emotionele innerlijke wereld. Door één keer te delen hoe iets voor je is... wil nog niet zeggen dat die ander daaraan voldoende heeft... om jou te begrijpen. Soms moet je je boodschap herhalen... of op verschillende manieren herhalen. In hoeverre durf je dus anderen ook te leren wie je bent. En maar dat vraagt een bepaalde kwetsbaarheid. Om die ander mee te nemen in wie jij echt bent. En dat doen we vaak niet, omdat dat van ons vraagt... dat we onvoorwaardelijk onszelf zijn. Ook in relaties. En juist in relaties is dat zo'n trigger. Omdat we op een of andere manier natuurlijk als kind... hebben geleerd dat die relatie boven alles gaat. Dus de relatie is... Daar waar twee of meer mensen natuurlijk samenkomen en dan wordt dat een soort construct. Dus dit, dit is ook als je kijkt naar systemisch werk, als je op een systemische manier naar families kijkt, naar gezinnen kijkt, dan is dat waar we al heel vroeg in ons leven mee worden geconfronteerd. Dit is ook de tribal energy wat gaat over, um, je moet je aanpassen aan de groep, want als je, je niet aanpast, dan lig je eruit, eke, doodgaan. Dat is even heel biologisch hoe dit in ons brein werkt. Met andere woorden, wij hebben geleerd, en, het, en d- daar is dus ook niks mis mee, dat wil ik ook heel even benadrukken. Het is dus ook iets, iets goeds, zeker in onze jeugd, dat we ons kunnen aanpassen. Maar we hebben geleerd dat die relatie boven alles gaat. Nou, Bij sommige mensen gaat dat ver en gaat dat in iedere relatie. Dus ook de relatie die je bij wijze hebt met de kassière achter de kasse eh, in de supermarkt. En bij sommige mensen beperkt het zich tot de meest intieme relaties. Dat die relatie boven alles gaat. Dus dat leren we in onze kindertijd. Dat als kind, zeker als kind, als mens zijn we per definitie sensitief. Maar zeker als kind zijn we heel sensitief voor de wereld om ons heen. En in, in ons onderbewuste... Maak we heel snel de keuze, oké, okay, wat heeft deze situatie nu, nu nodig? Dus stel dat er in het gezin waaruit je komt, heel weinig ruimte was voor jouw emotie, omdat, ik noem maar even wat je moeder depressief was, en daar heel veel aandacht naartoe ging, dan leer je al heel snel, oké, okay, mijn emotie moet er vooral niet zijn, want dan is er rust. Omdat je misschien ooit hebt gemerkt dat als je ging zeuren om een snoepje of er was iets. Nou, doe nou eens rustig. Je ziet toch dat mama even probeert uh, te ontspannen. Ik noem maar even even wat. Met andere woorden, iedereen heeft wel uh, meerdere van dit soort onbewuste of bewuste ervaringen. En daardoor leren we, die relatie gaat boven alles. Maar worden we ouder, dan gaat dat wringen. Want die relatie en het aanpassen daaraan en en jezelf opofferen... En dat was vroeger nodig. Maar nu betalen we daar de prijs voor. Met andere woorden... de balans tussen wat het ons oplevert... en wat het ons kost... die raakt in een andere verhouding. Het gaat ons vaak meer kosten. En dat is het moment dat mensen... omschrijven dat ze een mental breakdown hebben... dat ze een burn-out... dat ze langdurige fysieke klachten hebben... dat ze uh, door het leven worden gespiegeld. Dus die jongen waar ik het net over had... ineens... Zijn relatie voorbij. Ineens wordt zijn contract niet verlengd. Ineens allemaal van die life-changing moments. En dat is voor je gevoel ineens, maar dat is natuurlijk nooit ineens. We hebben alleen eerder de spiegels niet gehad. En het leven helpt ons altijd een handje. Dus op het moment dat we structureel niet naar onszelf luisteren... niet onszelf zijn, niet onszelf uitspreken... dan gaat het leven ons een handje helpen door dus andere mensen omstandigheden, een ongeluk, je fysieke lijf, et cetera. Met andere woorden, om terug te komen op dit specifieke thema... jij bent de relatie. Niet 100%, maar je bent 50% van de relatie. Dus jezelf aanpassen om die relatie te behouden werkt nooit. Nooit langdurig, nooit duurzaam in ieder geval. En op een dieper niveau is jezelf aanpassen, inhouden kleiner maken, hoe je het ook wil noemen, is op een bepaalde manier ook manipulatief. Je bent aan het manipuleren. En het is onecht en je houdt het niet vol. En voor die ander is het eigenlijk ook niet eerlijk, want in feite ben je dus niet helemaal jezelf in die relatie. Maar daar zit dus, zoals ik net ook al zei, een diepe angst, omdat we die relatie als belangrijker zijn gaan beschouwen. Het is dus belangrijk om, om te... Om jezelf te realiseren dat die relatie niet iets externs van jou is. Omdat jij dus 50% van die relatie bent. Dus het is belangrijk om weer te gaan zien dat er geen echte authentieke relatie kan zijn als jij niet echt en authentiek bent. Dus het is een soort schijncontrole, schijnzekerheid. Dus dat is hopelijk een soort... Ja, juist een soort relief. Zo van, oh ja, wacht even... Waarom zou ik niet mezelf zijn? En dit, dit is natuurlijk super makkelijk als ik dit zo zeg. En, en ga het maar doen in het moment dat ja, dat is zo. Um, maar berust jezelf in het idee dat er uiteindelijk in die end, je kan er heel lang tegen vechten en je, je, jezelf ontkennen en, en je op een bepaalde manier aanpassen en inhouden, maar in die end is er toch geen ontkomen aan. Dus dat is zo'n fijne gedachte ook ergens wel. En ja, soms heeft dit leven gewoon... Ja, moet je een handje helpen om daar te komen. Doordat je een bepaalde last ervaart. En je gaat natuurlijk eerst last ervaren van het feit dat je je niet uitspreekt. En dan denk je op een gegeven moment, godverdomme. En dan ga je dat projecteren op die ander. Ja, die ander begrijpt mij niet. Ja, en daar wordt het interessant. Die projectie. Die ander begrijpt mij niet. En dat, dat is iets om voor op te letten. Want... Het ego gaat zo ver in onszelf beschermen, tussen aanhalingstekens, dat het wil zo graag niet die kwetsbaarheid in dat het heel destructief kan worden. Ja, die ander begrijpt mij toch niet en dan worden we boos op die ander dat die ander ons niet begrijpt. Terwijl we die die ander dus de kans niet hebben gegeven om ons echt te begrijpen. Omdat we niet echt die kwetsbaarheid zijn ingegaan. Omdat we niet echt die ander hebben geholpen om ons echt te begrijpen. Dus wat wat het ego dan doet is... Ja, maar die ander begrijpt me toch niet. Projecteren. Projecteren is altijd makkelijker dan in kwetsbaarheid. Die ander voelt die projectie en die denkt, what the fuck? En er is een conflict. Relaties gaan om deze reden uit. Families worden om deze reden uit elkaar gedreven. Omdat mensen niet met elkaar praten vanuit zichzelf... en hun kwetsbaarheden op tafel liggen... maar vooral hun eigen angsten voor afwijzing projecteren op de ander. Want uiteindelijk gaat dit alles over de angst voor afwijzing. En dat is een angst die dus niet per se gebaseerd is op de realiteit in het hier en nu... maar dat is een angst vanuit het verleden... Um, die we projecteren op de ander. Dus het is een, het anticiperen op een eventuele afwijzing die we verwachten um, van de ander. En daar zit dus nog een laag in, dat we diep van binnen niet alleen onze angst voor afwijzing van de ander projecteren, maar ook dat we onze eigen angst, of dat we onze eigen. Afwijzing op onszelf projecteren. Dus welke delen van jezelf vind je zelf nog een beetje gek? Welke delen van jezelf, waar twijfel je aan? Welke delen mogen er van jezelf niet helemaal zijn? Dat is ook wat er vaak gebeurt. De angst voor de afwijzing die we bij de ander verwachten, zegt veel vaker iets over wijzing in onszelf. Het is zoveel makkelijker om de delen. ...in onszelf af te wijzen en dan te projecteren in onze buitenkant. Dan werd er nog een vraag gesteld. Wat als je naasten niet begrijpt wat je deelt? Ja, wat dan? So what? En dat is natuurlijk lekker makkelijk gezegd. Maar dat is wel de energie die ik iedereen uiteindelijk gun. En dat is een proces... Want wat maakt het uit? Welk deel van jou moet zich begrepen voelen door hen? En daar gaat het in die end over. Welk deel in jou heeft het nodig om begrepen te worden? Ik moet anders zeggen, be- begrepen voelen door hen. En de vraag die daarbij opkomt is... Ik zou hem eigenlijk nog anders willen rephrasen. Welk deel van jou moet zich begrepen voelen? Punt. Niet door hen, maar welk deel van jou moet zich begrepen voelen? Punt. De zaakjes door jezelf. Dit gaat dus weer over die projectie van afwijzing. Welk deel in jezelf wijs jij af? Als jij echt 100% begrijpt wat jij deelt en je staat daar achter, dan maakt het niet uit als iemand anders dat niet helemaal begrijpt. Ik heb dit misschien ooit wel eerder in een podcast uh, gezegd, maar ik, ik heb ooit een coachingsgesprek met iemand gehad. Die vrouw uh, was met haar werkgever in conflict en uh, die had uh, privé nogal wat problemen. En uh, daar werd coaching aangeboden aangebo- en ze kwam bij mij terecht. En, uh, nou, we het eerste gesprek en ik merkte al heel snel dat zij al haar problemen uh, buiten zichzelf aan het neerleggen was. Ja, maar die ander, ja, maar die ander, ja, maar die ander. Dus ik stelde daar wat vragen over en ik zei, haar tegen, ik zei tegen haar van, goh, het valt me op dat je je problemen buiten jezelf neerlegt. Vertel, hoe komt dat? Nou, en out of the blue snapte ze gewoon en uh, sprong ze op en... Um, ze smeet de deur dicht en ze viel nog bijna niet van de trap af. En ze rende naar de auto en ik bleef gewoon even zitten. In een soort, in het oog van de storm, in, in, in een soort kalmte. En ik dacht alleen bij mezelf, wat gebeurde hier nou net? En ik had totaal niet de behoefte om te reageren, om te fixen om haar te veroordelen... En dat was een super mooi moment, omdat ik wist: en dit is wat integriteit is, omdat ik voelde: dit heeft niks met mij te maken. Zij heeft een wond. Ik strooide daar wat zout in, of ik drukte daarop. That's my job, daar word ik voor betaald. En zij, zij uh, dat deed pijn. En het feit dat ik die afstand kon bewaren, dat dat niks met mij te maken had. Was ook heel eerlijk richting haar. Want dat er vaak gebeurt, ik had haar ook bij wijze van uh, uh, achteraan kunnen rennen, omdat ik denk: oh, ik ben een slechte coach, want ze is niet blij met mij. Of, uh, uh, of ik had juist kunnen denken: van... Jezus, nou wat een raar wijf zeg. Uh, ook stom. Oh, die, is ook, uh, die sport ook niet helemaal. Maar er was gewoon rust, omdat ik dacht: ja. Ik heb gedaan wat ik heb gedaan en ik ik had niks niks anders gedaan. En blijkbaar is dit nu wat er gebeurde en it's fine. Wat zij van mij vindt, zegt niks over mij. En daar gaat het dus ook over op een moment dat je de vraag stelt... wat als je naasten niet begrijpen wat je deelt? Kan je compassie opbrengen... Dat zij niet hetzelfde zijn zoals jij. En dat ze jou niet begrijpen. Als dat dus ook echt zo is. Hè? Want d- daar waren we net natuurlijk ook al achter. Dat we vaak die aanname doen. Maar dat we dat ook vaak helemaal niet toetsen. Dus stel dat ze je ook gewoon echt niet begrijpen. Kan je dan ook compassie opbrengen voor het feit dat ze gewoon niet hetzelfde zijn? Ja, als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn vriend Wij zijn zo fundamenteel anders. Mijn mind heeft daar soms echt wel moeite mee gehad. Dat ik dacht, ja... Hij is dan niet zo spiritueel of niet zo filosofisch als ik, maar mijn vriend is op een heel andere manier uh, heel sensitief, heel gevoelig en op zijn eigen manier spiritueel, al zou hij het nooit zelf zo noemen. Maar mijn mind vond daar vooral iets van. Mijn mind wilde dat als hij nou gewoon even dezelfde taal sprak als ik, dan had had ik het makkelijker en dan hoefde ik niet zoveel moeite te doen om mezelf aan te passen. Met andere woorden, het gaat niet over aanpassen, het gaat erover dit is kwetsbaarder voor mij. Ja, als ik mezelf in een ander herken, dan is het heel makkelijk om mezelf te zijn. Dus het gaat nooit echt over dat die ander jou moet begrijpen. Het gaat meer over de kwetsbaarheid in jezelf en de angst in jezelf voor afwijzing van... De angst, ja, gewoon de angst voor afwijzing. Het gaat namelijk niet over beter of slechter... Maar het gaat gewoon over anders. En waarschijnlijk ben je ook blij met met familie of met vrienden of met je partner... omdat ze ook op een bepaalde manier anders zijn. Dus ja, dat uh, dat hoort erbij. En je kan ze dus uiteindelijk gewoon ook leren om jezelf meer te begrijpen. Maar aan de andere kant, uiteindelijk gaat het niet over of ze jou begrijpen. Dat is ook wel de mind... Volgens mij gaat het uiteindelijk erover of ze van je houden, of ze je supporten, of ze je nou begrijpen of niet. Of ze kunnen space holden voor jou en jij andersom. Begrijpen wat je deelt is iets anders dan begrip hebben voor jou en voor jouw hele we- wezen. Erkennen van, hé, hey, we zijn anders en and we're okay with that, is iets anders dan dat, je, dat mensen je altijd moeten begrijpen in detail. En als ze begrip hebben, supermooi. Dus niet als ze je begrijpen wat je deelt, of wat je post, of wat je je gedachtegang, maar als ze begrip hebben voor wie jij bent, voor jouw essentie. Zo ja, supermooi. Zo nee, kan je hen dan helpen om jou beter te leren begrijpen. Of in ieder geval begrip dus op te brengen voor wie jij bent. En de vraag die daar dan ook bij komt is, in hoeverre heb je begrip voor hen, voor het feit dat zij anders zijn? Want ook dat is weer een spiegel. En dat brengt me op de laatste vraag die wordt gesteld in het bericht. Ik merk namelijk dat ik niet uit verbinding wil stappen... maar dat vind ik moeilijk als ze me niet begrijpen. Ja, daar gaat dit natuurlijk over. Dit is dus wat het ego doet om zichzelf te beschermen. Want niet begrepen worden voelt onveilig... En wat doet het dan om te beschermen uit verbinding stappen? Terwijl als we even heel sec gaan kijken... en ik ik wil even meegeven, ik herken dit van mezelf. Ja, dit is menselijk. Ja, dit is universeel. En tegelijkertijd is het natuurlijk onzin... dat als we niet begrepen worden, om dan uit verbinding te stappen. Zeg maar even gewoon op een heel... als we het heel plat slaan. Dit is gewoon de mind, en die mind vindt dat een hele goede reden. Maar het niet worden begrepen van anderen is is niet een reden per se om uit verbinding te stappen. Uit verbinding stappen is een keuze... als je er bewust van wordt. Maar op een heel onbewust niveau... doen we dit dus om onszelf te beschermen. Dus bewustwording is al supermooi. Het feit dat degene die deze vraag stelt... het feit dat je dit al weet van jezelf... supermooi, 100 punten voor jou. Nu is het dus... de kunst om te onderzoeken, hé, wacht even, wat maakt nou dat ik dan uit verbinding wil stappen? Wat maakt dat, welk deel van mij stapt dan uit verbinding? Of welk deel van mij stuurt dat aan? Want er is dus een soort conflicterend iets, want je wil niet uit verbinding stappen, want uit verbinding stappen voelt nooit goed voor onze ziel, voor ons hart. Maar de ego voelt blijkbaar die behoefte wel. En dit is dan dus ook niks wat je kan benaderen door maar heel hard tegen jezelf te zeggen... oh ja, ik moet in verbinding blijven, ik moet in verbinding blijven. Nee, het gaat niet over hard werken om in verbinding te blijven. Het gaat erom, kan je onderzoeken wat, welk deel maakt dat je uit verbinding wil stappen... en kan je daar dan je licht op schijnen? In verbinding zijn is namelijk onze natuurlijke staat van zijn. En alles wat ons uit verbinding haalt, dat is interessant. Je hoeft niet hard te werken voor verbinding. Dus onbewust verbreek je die verbinding met een ander, maar dan dus ook met jezelf um, om jezelf te beschermen tegen afwijzing. Dus uiteindelijk, hè, waar, we het al, waar ik het al eerder over had, gaat alles over die angst voor afwijzing. En de vragen die daarbij komen, zowel die we dus projecteren op een ander. Wat vindt die ander van mij? Maar met name eigenlijk gaat het over, wat vinden we van onszelf? Mag ik er wel helemaal zijn? Ben ik niet te raar? Ben ik niet te zweverig? Ben ik niet te abstract? Ben ik niet te spiritueel? Ben ik niet te puntje, puntje, puntje? Vul maar in wat voor jou van toepassing is. Kan ik wel vertrouwen op mijn eigen stem? Heb ik wel echt iets te zeggen? En relaties zijn slechts de spiegels. Dus dit hele verhaal gaat veel meer over de relatie met jezelf... ...dan over de relatie met de mensen om je heen. Wanneer we ons vertrouwen in onszelf verdiepen... ...dan ontspant dit letterlijk ook de relaties om ons heen. Je ontslaat dan die mensen ook van de rol om jou te bevestigen. Je ontslaat hen van een codependent relatie... En dan kun je gewoon zijn met elkaar. En het grappige is dat op het moment op wanneer dat gebeurt... dat mijn ervaring is dat als die hele pressure eraf gaat... van je moet mij begrijpen en we moeten hetzelfde zijn... En, of jezelf juist aanpast en die anderen proberen te manipuleren... die ander voelt dat. Dat is repelling. Dat voelt niet fijn. Anderen willen ook niet gemanipuleerd worden. Maar op het moment dat je helemaal jezelf bent, dan word je magnetic... Nogmaals, tuurlijk zijn de uitzonderingen daar gelaten. Het kan zijn dat bepaalde mensen, dat een relatie niet meer werkt. Dat bepaalde mensen afstand van je nemen. uh, Dat mensen helemaal verdwijnen uit je leven. Dat kan. Maar het grappige is, als je dan zo erg jezelf bent, dan maakt dat ook niet meer uit. En je gaat andere mensen aantrekken. Of mensen gaan tijdelijk een stapje terug doen, omdat je ineens een enorme spiegel voor hen bent. Dat is ook de jongen die ik gisteren coachte. Um, die werd al wat langer door zijn vrienden gezien als ook oh, dromer. En oh, nou, met wie praat je dan? En oh, is dat niet zweverig? En gisteren zei hij dat zijn beste vriend ook door een beetje dezelfde proces heen gaat. En dat hij had gevraagd: um, Ja, met wie ga je dan in gesprek? En dat uiteindelijk sloten we gisteren het gesprek af. En toen zei hij tegen mij: Ik denk dat hij je wel gaat bellen. Dus gun andere mensen om je heen ook hun proces. Hoe meer jij jezelf wordt en hoe meer jij je eigen stem gaat gebruiken, hoe meer jij ook een spiegel voor anderen wordt, in in hoeverre die ander dat dan wel of niet doet. En ja, dat kan soms een spiegel zijn waar mensen het niet leuk vinden om in te kijken. Net als die vrouw waar ik het net over had, die zo boos werd omdat ik bepaalde vragen stelde. Zij vond het niet leuk om in de spiegel te kijken die ik voor haar hield. Maar dat maakt niet uit, want het is slechts een spiegel. Het gaat niet over mij. Dus als je zo de focus legt op jezelf in dit proces, dan ontsla je mensen van hun rol om iets voor jou te moeten fixen. En op het moment dat zij dan door hun eigen processen heen gaan en even de tijd voor zichzelf nodig hebben, dan kan je daar zelfs compassie voor opbrengen, dat ze even de afstand nemen. En het grappige is, en dat is niet de reden waarom we het moeten doen, maar mijn eigen ervaring is bij mezelf en ook de mensen om me heen, op het moment dat we echt onszelf worden en onze eigen stem vinden en die gaan delen, dan, wat ik net ook al zei, dan worden we dus echt magnetisch. En hoe eerder en hoe meer mensen interesse en met nieuwsgierigheid naar je uitreiken. En dat is misschien niet de massa. Want je gaat misschien wel juist een minder grote groep aanspreken. Maar dan weet je juist dat je op de goede weg zit. Er dus is volgens mij zo'n quote, ik weet even niet precies meer hoe die gaat. Ik ga hem nu ook niet opzoeken. Maar iets van, dat is zo'n marketing quote. Van ja, als je. Uh, If you haven't upset someone by noon, then you're doing your marketing wrong. En dit gaat natuurlijk over, ik schreef ook eerder een post over hoe het leven eigenlijk in grote marketing. Ja, het leven is marketing. Hoe trekken we mensen aan? Hoe spreken we onszelf uit? Daar zitten zoveel overeenkomsten met gewoon het leven. Als je altijd maar zorgt dat iedereen je leuk vindt, ja, dan word je gewoon een heel saai, bleu mens. En dan ben je niet jezelf. Wat, ook, wat ik ook echt wil benadrukken, wat hopelijk ook een soort ontspanning oplevert, is mensen hoeven je niet altijd te begrijpen. Zelfs niet in onze intieme relaties. Dat is echt iets wat ik zelf heb geleerd in mijn huidige relatie, omdat we juist zo anders zijn. En dat is ook een proces geweest, maar ik ben nu echt op het punt dat ik denk, ja, hij hoeft mij niet altijd te begrijpen. Mijn vader hoeft me niet altijd te begrijpen. Mijn moeder hoeft me niet altijd te begrijpen als ik mezelf maar begrijp. En dan is juist het feit dat mensen soms een bepaalde kritische vraag stellen, kan een heel interessant, verfrissende inkijk geven. In plaats van dat het gelijk een bedreiging is. En ik denk als het gaat over die intieme relaties, wat ik voor mezelf belangrijk vind en wat ik andere mensen ook zou aanraden, als er maar wederzijds respect en liefde is. En dat het oké is om elkaar soms ook niet te begrijpen. En natuurlijk zijn serieuze conflicten of schadelijk gedrag of geweld of whatever... ...of continu ruzie of gewoon een, een soort toxic relationship... Um, ...dat zijn wel redenen om echt boundaries te stellen. En uh, dat betekent soms dat we afscheid moeten nemen van mensen. Maar heel eerlijk is dit veel minder vaak dan dat de mind denkt. Ik denk echt dat er heel vaak een punt achter relaties wordt gezet... Any relatie. Maakt niet uit of het nou een werkgever is, een partner, een vriendschap. Um, zonder dat, dat we een ander echt hebben meegenomen in... hey dit is mijn binnenwereld. Dit is hoe het voor mij werkt. Kan je daar begrip voor opbrengen? Dus je hoeft me niet altijd te begrijpen stap voor stap. Maar dit is wie ik ben. Ben je daar oké okay mee? Ik hoop dat dit... Um, ja, een een satisfying antwoord was op de vraag. En ook als je deze vraag zelf niet uh, natuurlijk aan mij hebt gesteld... want er was er maar één die dit stuurde. Maar uh, als je deze aflevering luisterde en het resoneerde... of je denkt juist over bepaalde dingen totaal anders... let me know wat je van deze aflevering vond. Ik hou er echt van om met jullie in gesprek te gaan. Ik hou er ook echt van om dit soort vragen van jullie te krijgen. Uh, Vanuit Human Design gezien, mijn hoofd en Ashna... ...zijn open. En sowieso ben ik een vrij open uh, design. En ja, dat, dat is eigenlijk gewoon... ...om in de metafoor te spreken... ...is dat gewoon één grote open oceaan... ...vol met data, informatie en wijsheid. En op het moment dat ik dus een specifieke vraag krijg... ...dan kan ik daar veel makkelijker bij. Dus... Uh, zie dit ook echt als een uitnodiging, als het zo voelt, om mij echt vragen te stellen. Want dat vind ik uh, super mooi. En weet je, vaak zijn de vragen waar we mee worstelen of de thema's zijn zo universeel. Dat ook deze uh, aflevering voor veel meer mensen um, van toepassing is dan alleen de vragen stellen zelf. Dus ja, keep them coming. Ik vind dat alleen maar super leuk. Um, dus heb je een vraag van persoonlijke aard of juist meer collectief, spiritueel en abstract. Nowhere to find me. En dan beantwoord ik je vraag anoniem als een aflevering. Dat was hem weer. En tot de volgende.